0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode, die eine besondere ist, denn ich habe meinen allerersten Gast im Podcast. Denn ich möchte dir zum einen natürlich Tools und Impulse für die Themen Neues Führen und Neues Arbeiten mitgeben und gleichzeitig möchte ich dir Einblicke geben, wie Führung in Schulen und in Unternehmen gelebt werden kann. Und dafür habe ich jetzt Gerd Mengel zu Besuch der äh, ja, Schulleiter einer Rostocker Schule ist. Und wir haben uns über die Themen Führung unterhalten und was er eigentlich unter guter Führung versteht und was er auch in seinem Führungsalltag bisher schon gelernt hat. Ähm, Fazit war so ein bisschen, was ist wichtig? Transparenz, Vertrauen und Partizipation. Warum, das erfährst du alles jetzt in der Folge. Außerdem erzählt Gerd auch äh, ja, zu seinen Kooperationen mit Unternehmen und Startups etwas. Also wenn du da auch gespannt bist, welchen Mehrwert das bietet, dass Schulen und Unternehmen zusammenarbeiten, dann höre jetzt in die Episode Nummer 7 rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gerd, schön, dass ich heute bei der Don Bosco Schule zu Besuch sein darf und ich freue mich gleich mit dir in den Austausch zum Thema Führung zu gehen. Und bevor wir uns gleich da tiefer reingraben sozusagen, mhm. würde ich dich erstmal bitten, dich ganz kurz vorzustellen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich freue mich auch, dich heute hier zu begrüßen und äh, für mich ungewohnt, normalerweise sitze ich hier am Mikro oder mit meinem Co-Host Olli und nehme Podcast auf, aber jetzt selber Gast im eigenen Büro jetzt zu sein, ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute über ja, das Thema Führung, Schule, Bildung äh, sprechen können, über diese Themen. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Gerd Mengel, Schulleiter in Rostock an der bosco schule jetzt seit knapp, ja, fast, ja, fast auf den Tag äh, genau fünf Jahre. Am um 2017 habe ich angefangen und habe ja, verschiedene Dinge vorher gemacht, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ähm, bin hier auch Lehrer zum Teil noch, aber äh, genau.
0: Jetzt musste ich gerade auch wieder schmunzeln, die 7 scheint irgendwie so eine besondere Zahl zu sein, weil ich in der Vorbereitung ja gemerkt habe, es ist die Episode 007. Mhm. Da habe ich sozusagen mein Abi gemacht. Jetzt hast du irgendwie 2017 Schulleiter gesagt. Ich musste bei der Vorbereitung an James Bond denken und seine geheime Mission. Und deshalb wäre meine erste Frage an dich. Was ist denn deine geheime Mission für Schule?
1: Geheime ja, Mission für Schule... Geheim, ich glaube, dass man eigentlich keine geheime Mission haben sollte, ähm, sondern Dinge transparent gestalten, so weit wie möglich. Aber wenn du schon fragst nach geheimer Missionen, Missionen, ist es natürlich, gute Schule äh, zu machen und zu gestalten und vor allem ähm, das Schulsystem oder die Schule so hinzugestalten, dass sie wirklich äh, für die Kinder und Schülerinnen und Schüler Räume öffnet und dass sie Zeit zum Lernen haben und zum Wachsen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, wenn man diese Haltung hat, dann kann man da eine ganze Menge erreichen.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, so gute Schule. Ich habe es jetzt mal so übersetzt oder rausgehört, sozusagen Räume für SchülerInnen. Und du hast ja schon auch gesagt, du hast verschiedene Steps schon gemacht. Wir haben uns auch kurz ja. schon dazu unterhalten. Jetzt bist du ja Schulleiter und mhm. wo siehst du da jetzt die Handlungsräume, auch diese gute Schule, ja zu ermöglichen? Also wo siehst du für dich Möglichkeiten, da zu gestalten?
1: Gut, Schulleiter, die Schulleitertätigkeit hat ja verschiedene Handlungsfelder. Mhm. Da geht es um einen erstmal um Schulorganisation. Also sch sozusagen, ich sag mal sehr salopp, der Laden muss laufen. Das heißt, man muss sich um Kolleginnen und Kollegen kümmern, damit der Unterricht, die Unterrichtsversorgung stimmt. Man, äh, man macht die Einsatzplanung im, für das Jahr, man äh, regelt Dinge, man muss ein Budget äh, aufstellen, welche Dinge müssen besorgt werden, was muss angeschafft werden. Ne? Also so ganz äh, Dinge, die machen dem einen Spaß und der andere macht es dass sie machen muss. So, Aber die müssen einfach laufen. Das ist sicherlich so die Pflicht. Und äh, wenn ich von der Kür spreche, dann ist natürlich das Thema Schulentwicklung äh, ein wichtiges Thema. Ähm, und das ja ein Thema, äh, weil die Welt endet natürlich nicht am Schultor und wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Und ich weiß natürlich, dass es auch von verschiedenen Leuten sehr differenziert gesehen wird. Also dass man sagt, okay, kann das nicht so bleiben, wir haben jetzt einen Stand erreicht oder ständig ändert sich was im Schulsystem. Ja, weil die Schule muss ja natürlich auch Antworten finden auf die Veränderung in der Welt und deswegen werden sich auch Schulen genauso permanent verändern. Auch wenn wir auf der gleichen Seite sehen, dass wir natürlich ein System haben, was natürlich schon sehr traditionell ist und auch mal über Jahrhunderte fast schon gewachsen. Aber nichtdestotrotz muss Schule immer Antworten finden auf die Veränderung in der Welt. Und das ist Schulentwicklung, das gehört zum Schulleitersein auch mit dazu. Ja, manche Kollegen Kollegen unterrichten auch noch. Das kommt dann drauf an, aber das sind so zwei wichtige Punkte. Also natürlich dann Personalführung, Personalgespräche, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, der auch mit hineingehört. Also in das Führungsverhalten, dafür zu sorgen, dass das Wohlbefinden in der Schule auch stimmt, dass das natürlich auch die Schüler... Also die Schule an sich als Schulgemeinschaft.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, Schule muss Antworten finden, auch auf die Veränderungen sozusagen in der Welt so und die Schüler auf die Zukunft vorbereiten. Mhm. Ich habe so ein bisschen rausgehört, so das traditionelle Schulsystem müssen wir auch verändern. Was wären denn jetzt für dich aktuelle Antworten? Wo müsste sich gerade Schule verändern?
1: kann man ganz verschiedene Punkte sehen. Also ich denke... Gerade in der Corona-Zeit oder in dieser Pandemie, wir reden ja manchmal schon so, als wäre die Pandemie nicht mehr, sie ist ja noch da und sie ist allgegenwärtig, das Thema, dass wir gemerkt haben, dass Schule als Ort des sozialen Miteinanders einen ganz großen Wert hat. Wissensvermittlung haben wir auch gemerkt, können wir dort, wo es klappt, leider brauchen wir jetzt nicht, das Fass brauchen wir nicht aufmachen, nicht überall aus verschiedensten Gründen klappt das mit dem digitalen Unterricht. Wissensvermittlung und Wissenserwerb können wir in, in das Digitale mit übertragen. Aber das soziale Miteinander findet in der Begegnung statt, das kann ich auch digital, ganz klar. Aber doch im, im, im Kontakt äh, zu sein, mit den Menschen in einem Raum zu sein, sich auszutauschen, da hat Schule einen ganz hohen Wert und für das Schule muss ein Hoffnungsort sein. Also wo Kinder, wo Menschen, die mit Schule zu tun haben, diese Hoffnung erfahren können, und ein Ort, wo Veränderungskultur gelebt wird, was ich vorher schon gesagt habe. Und also da gibt es viele Punkte. Also ähm, Ich glaube, dass wir unser Rollenverständnis ändern müssen. Wir haben natürlich ein Rollenverständnis als Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, das kommt aus der preußischen Zeit. Und da war das gut. Es wird ja heute, also ich bin auch Historiker, die Veränderung im 19. Jahrhundert hin zum humanistischen Gymnasium, zur, zur Landschule, wie auch immer, die Antworten, die damals gefunden wurden, waren ja fortschrittlich und für diese damalige Zeit. Und sie haben auch Früchte getragen. Denken wir an die ganzen Nobelpreisträger, die später äh, daraus erwachsen sind und so weiter. Die Wissenschaft hat sich beflügelt in Deutschland. Äh, aber das System an sich, kann nicht mehr auf die veränderte komplexe Welt äh, heute antworten. Ähm, und da brauchen wir ein neues Rollenbild. Also der Lehrer, der jetzt als der Wissensübermitteler dann äh, Wissen steuert und Wissen weitergibt, der hat sich erstmal überholt, weil sich unsere Wissens- und Lernkultur ja auch schon verändert hat. Na, die Zugänglichkeit zu Wissen, die ist äh, ja sehr, wir können auf Wissen überall zugreifen, also müssen wir nicht überlegen, wie können wir jetzt noch mehr Wissen über die Schule, in, in die Schüler hineinbekommen, ich sage das jetzt mal sehr salopp, sondern wir müssen überlegen, wie können wir Wissen arrangieren. Ähm, da wird oft dieser Begriff des Lernbegleiters verwendet, den finde ich nicht gut, ähm, weil ich spreche lieber vom Lernermöglicher oder von der Lernermöglicherin, weil äh, die in Raum und Zeit unterricht gestalten können und sich mit ihrer persönlichkeit ein, einbringen also auf der einen seite ist es glaube ich konsens in allen schulprogrammen wir reden jetzt erstmal was auf dem papier steht äh, dass äh, lehrerinnen und lehrer heute schüler individuell fördern wollen wir kennen die grenzen dessen äh, aber auf der anderen seite äh, sagen wir dir die lehrer sollen aber alle gleichförmige äh, Lernbegleiter sein. Und da geht mir die äh, da geht mir die Persönlichkeit äh, sagen wir, des, der Lehrerin, des Lehrers, ein bisschen flöten, wieder ein bisschen im Salopp formuliert, sondern die sollen sich auch mit ihrer Persönlichkeit einbringen. Und der eine ist vielleicht ein begeisternder Redner und der nächste ist ein guter Zuhörer. Und wenn wir so multiprofessionelle Teams haben, wo Kollegen sich einbringen können, da ist der Begriff des Lernermöglichers weiter also, ist aber trotzdem nicht der klassische Lehrer oder B-Lehrer, äh, wie wir ihn wir, traditionell kennen. Und das ist äh, ein Schritt, wo sich jetzt eine ganze Menge äh, verändert. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, dass eine große Chance liegt heute äh, für die Schulen ähm, mit der in der Digitalisierung, aber ich rede genauso, wir reden ja nicht von der Digitalisierung, sondern wir vom digital unterstützen Lernen, welche Apps kann ich einsetzen? Und auch da ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen in dem System, auch das erleben wir jetzt natürlich, Kolleginnen und Kollegen, stark über. die sind auch überlastet. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die äh, am Limit auch sind. Ich bleibe jetzt nochmal bei den Lehrerinnen und Lehrern, für die ich auch Verantwortung trage dort neue Techniken einzusetzen, die sofort eine Erleichterung bringen im Unterrichtsalltag. Wofür? Ich kann Technologie einsetzen, um Wissen weiterzugeben, um Skills zu fördern, Kompetenzen zu stärken und gewinne Zeit, um Beziehungsarbeit zu stärken. Da ist für mich übrigens an der Stelle auch, ich weiß, dass das illusorisch ist und äh, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt die Senkung der Unterrichtsverpflichtung, die übrigens auch das wissen die wenigsten, diese 27 oder 25 Stunden, wie es mal war, oder 24, dieser, so fing das mal an für den preußischen Gymnasiallehrer, die kommen aus dem 19. Jahrhundert. Und das haben wir immer wieder tradiert. Also ein System tradiert, was Antworten, damals richtige Antworten gegeben hat, aber heute nicht mehr. Und genauso, denke ich, ist es auch viel mit den Fächern. Also, das ist so eine Frage. Also, jetzt die Chancen nutzen der, des digital gestützten Lernens, um Schüler zu fördern und Lehrer zu entlasten. Und da gibt es viele äh, gute Lösungen, die ich glaube, dass wir mit vielen Lösungen jetzt die jetzigen Probleme äh, des Schulsystems schon an vielen Stellen heilen könnten. Wir müssen uns den Mut haben, das umzusetzen. Also, das wären so ein paar Punkte, ähm, die mir wichtig sind und sich öffnen nach außen, also da auch äh, bereit sein, also nicht Schule als Burg verstehen, sondern Schule so nach Corona. Wir kennen die Regeln. Jetzt können wir nicht so viele Leute einladen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber da gibt es ja auch digitale Möglichkeiten, äh, sondern Schule eher doch als Begegnungsort, als Hoffnungsort. Und das ist ein Ort, der, äh, wo Schule sich in das soziokulturelle Umfeld des Stadtteils oder des Dorfes oder der Stadt. Leider gibt es so wenig Schulen noch auf dem Dorf. Die sind ja meistens äh, geschlossen worden. Ja. Aber sich in, das Cent in, in, diese, in diese Region mit einfügt. Und da ist eine große Chance.
0: Ähm, jetzt gehe ich nochmal einen ja, so. Schritt zurück. Das mit der Öffnung nehmen wir auch gleich nochmal mit auf. Ähm, du hast ja jetzt so gesagt, die Rolle der Lehrkraft sollte sich verändern. Mhm. Ja, manche quasi können besser zuhören, manche können vielleicht besser Wissen vermitteln oder anleiten. Da ist, glaube ich, auch, wir sollten ganz klar gucken, wie sieht das Bild der Lehrkraft überhaupt aus in der Zukunft. Und sozusagen auch Unterricht muss sich verändern. Ich spreche da schon gar nicht mehr gerne von dem Begriff Unterricht, weil wir dann so ganz schnell dieses Bild im Kopf haben, Das ist eine Lehrkraft, da sitzen 25 bis 30 SchülerInnen im Klassenraum ja. und da passiert irgendwas, sondern vielleicht eher von Lernräumen, weil wir da mehr Möglichkeiten haben. Was ich an der Stelle spannend finde, weil du ja auch gesagt hast, sozusagen so das Bild von Unterricht verändert sich, die Rolle der Lehrkraft verändert sich, wie verändert sich denn in diesem Zuge auch die Rolle der Schulleitung? Also wo siehst du da auch Veränderungen? Weil wir haben ja dieses traditionelle LehrerInnenbild vielleicht noch und wir haben auch so ein traditionelles Bild von Schulleitung und wie muss die Schule auch quasi In der Leitung verändern, damit wir auch da Antworten jetzt auf die Zukunft geben können?
1: Hm. Also, ich glaube, es gibt kein allgemeines Rezept dafür, aber ich glaube, nein, nicht davon bin ich überzeugt, dass man mit authentischem Auftreten die Leute für sich gewinnen kann. Und ich weiß jetzt, ich habe über einen Schulleiter gelesen, nenne ich mal als Beispiel, dann, okay, ist jetzt nicht mein Weg. Aber der ist erfolgreich in Berlin. Irgendwie haben sie ihn den strengsten Schulleiter Deutschlands okay. oder so genannt. Nee, äh, Berlin oder Potsdam. Ich weiß nicht mehr genau, wo der ist.
0: Müssen wir noch rausfinden. Ja, ja,
1: ja. können wir noch mal recherchieren. Und der dann aber zum Beispiel ganz stark äh, so in das Umfeld hineingewirkt hat und vielen Schülern auch geholfen hat. Also die auch zu Abschlüssen gebracht hat. Und dann hat man ihn zwar so als den knallharten Prinzipel äh, dargestellt, aber die Art, die er da vermittelt hat, die ist vielleicht jetzt, äh, wirkt erstmal äh, auf einen nicht einladend, oder aber anscheinend ist sie authentisch und er hat damit Erfolg. und ähm, damit sind wir wieder beim Authentisch. Und der Nächste ist eher äh, vielleicht der Zuhörende oder der Gestalterische. Und ich glaube, das ist äh, wichtig. Ich glaube, wenn man sich hinter so einer Fassade versteckt und ich sag mal, ähm, und erstmal wichtig sein will, und ähm, dann wird es schwierig. Ich erzähle mal eine Situation. Ich habe mich äh, in der Corona-Zeit mit einem Kollegen mich unterhalten und der sagte dann, äh, äh, ah, das ist jetzt erstmal wichtig, äh, das ist jetzt so gut, wir kriegen so viele Anweisungen, ich kann jetzt erstmal durchregieren. So, und das war sicherlich auch ehrlich. Äh, und er hat aber vorher immer versucht, anders da zu sein. Aber sein eigentliches Bedürfnis war, was er in dem Moment offenbart hat, oh, ich kann jetzt durchregieren, ich muss niemanden mehr fragen, ich habe ja die Anweisungen vom Ministerium in dieser ersten Corona-Phase, im ersten Corona-Jahr waren das ja fast 200 äh, Verordnungen, Anpassungen und so weiter, mit denen wir umgehen mussten. Der fand das toll. Und dann habe ich gesagt, ist jetzt, ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ähm, und da hat er wohl auch einen Schreck gekriegt. Ähm, will auch gar nicht weiterziehen, um zu irgendwie sprechen. Aber das ist so eine Frage. Oder mir hat mal, da geht es gar nicht um Schulleitung, auch um Lehrer, um authentisch. Ähm, wir hatten, ähm, ich habe Lehrer ausgebildet oder Referendare. Und äh, ein Referendar sagte dann, es war eine schwierige Situation in der Unterrichtsstunde. Und dann haben wir die Stunde ausgewertet und der konnte sie sehr gewählt ausdrücken und er sagte dann, äh, ja, die, die, äh, die Schülerinnen und Schüler haben meine institutionelle Autorität jetzt einfach heute in der Stunde nicht anerkannt. Und dann dachte ich, äh, was, was will ja, er? Äh, äh, und Der hat sich auch so verstellt und wollte dann mhm. sehr, also er war ein junger Mensch, der hat aber schon so getan, als wäre er 50, hat sich sehr, sehr alt verhalten. Ich weiß gar nicht, wie das umschreiben soll. So, so altlehrerhaft.
0: Ja. ja. Und,
1: und, und, aber in dem Moment äh, haben wir, wir sind dann ins Gespräch, was meinen Sie denn damit? Erklären Sie mir, was meinen Sie damit? Ja, die müssen, so nach dem Motto, die müssen doch machen, was ich sage. Und, äh, das ging natürlich nicht gut. Der hat sich aber richtig gewandelt denn Raffen der ist ein sehr guter Kollege geworden, als er denn diese, sag mal, dieses Schauspiel, ich sag mal Schauspielern äh, abgelegt hat. Und ja, also das ist wichtig. Das muss erkennbar sein. Das muss auch nicht jedem gefallen.
0: Und das, finde ich, ist ja das Spann oder Spannende, wenn wir da reinschauen. Ich kriege ja zum einen sozusagen Handlungsspielraum, indem ich eine Position bekomme, bin ich eine Leitung. Ja, das heißt aber noch nicht, dass sozusagen mir die anderen folgen müssen. Und wenn ich aber zum Leader werde, also mhm. wirklich äh, eine Vision aufmache, dann kriege ich ja von denen auch sozusagen diesen Gestaltungsraum geschenkt. Also ich, ich muss mich daran auch erinnern, im mhm. Studium hatten wir auch einen Kollegen, der gesagt hat, er macht Lateinlehrer, weil vor Lateinlehrern hat man immer Respekt.
1: Ich sage jetzt nicht, welches Fach dieser Referende hat.
0: <lacht> so, wo ich gesagt habe, ist ja ein schöner Gedankengang. So ja, Also dieses, wie hole ich mir eigentlich Respekt äh, mhm. und wie hole ich mir eigentlich auch Anerkennung. Das ist ja auch, finde ich, was in Führung wahnsinnig wichtig ist. Jetzt hast du gesagt, für dich heißt sozusagen, die Rolle der Schulleitung muss authentisch sein, Ja, wenn wir jetzt sozusagen Antworten geben wollen was ist denn für dich persönlich, und da gehe ich mit dir mit, dass mhm. es nicht die eine Führung gibt, dass es sozusagen mhm. zu jeder Person passen muss, was ist denn für dich persönlich gute Führung?
1: Mhm. Mhm. Also gut, also ja, den Satz, wir haben gleich fünf Euro ins Phrasenschwein, äh, das ist eine gute Frage, deshalb das heißt, lachen wir immer, wenn einer das sagt bei unserem Podcast. <lacht> Weil man dann, das ist eigentlich nur, das sagt man eigentlich nur, das ist jetzt Geheimwissen, um dann nochmal zu überlegen, um mal Zeit rauszuholen, um zu überlegen. Sagen
0: meine Coaches auch immer. So,
1: so. ich komme zurück, ähm, die, was ist für mich gute Führung? Und ich habe beides ja erlebt, also selber in diese Rolle zu gehen, jetzt Führung zu übernehmen. Klar, als Studienleiter ähm, hatte ich dann immer wechselnde Gruppen, und habe die natürlich an zum Examen geführt und habe dann mit Erwachsenen auch gearbeitet, auch mit Schülern, aber es ist doch nochmal anders. Aber ich war, hatte immer noch einen Stiftungsdirektor vor mir und ich konnte viele Sachen, äh, die ich selber gemacht habe, ich war Vize. Also und Vizepräsidenten werden ja in der Regel nicht erschossen. Und da konnte man viele Sachen machen und war im Austausch. Ich habe aber nicht die letzte Verantwortung übernommen. Mhm. Und das ist natürlich in Schulleitung anders. Und das kann dann manchmal auch, äh, das ist eigentlich die Herausforderung, dann zu akzeptieren, du hast jetzt die Verantwortung, du kannst sie jetzt im Team, die letzte Verantwortung liegt bei dir. Und gute Führung ist für mich, die Verantwortung dann auch anzunehmen. Das ist aber auch immer wieder Herausforderung. Manche möchten das, und damit meine ich nicht, das letzte Wort zu haben. das äh, Die letzte Verantwortung bedeutet dann auch, wenn man zum Beispiel im Team einen Konsens gefunden hat, äh, auch etwas mitzutragen, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht hundertprozentig meine Meinung, wir haben es diskutiert, in der Schulleitung entschieden, ich gehe da jetzt mit. Auch nicht dann zu sagen, ich hätte, eigentlich ist ja meine Meinung so, sondern zu sagen, das haben wir jetzt so entschieden, damit gehen wir nach draußen. Ich glaube, das ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Das ist als, ich sag mal, zwar schon als mittlere Führungskraft, ich werde jetzt Studienleitung eingeschätzt, ähm, Studienseminarleitung, da war das manchmal ein bisschen einfach. konnte ich immer noch sagen, ja, jetzt gehe ich mal zum Stiftungsdirektor und frage nochmal. Oder ähm, als Lehrer ja endlich auch, wenn man mit einer Klasse äh, unterwegs ist, kann ich nochmal einen Schulleiter fragen oder Schulleiterin. Das ist eine Veränderung. Also Verantwortung annehmen und die dann auch leben. Ich versuche, Dinge in der Kommunikation zu lösen. Ist für mich gut, dass man Dinge dann bespricht im Team. Obwohl ich es auch äh, gut finde, wenn Leute Dinge so leben können. Also bestimmte Sachen muss man dann auch äh, machen lassen. Also auch Vertrauen haben. Vertrauen ist auch gut. möchte ich ein Beispiel nennen, wie wir zum Freitag zum Beispiel gekommen sind. Da habe ich ja im unserer Mietabreihe, ich weiß nicht, ob wir darauf noch zum Sprechen kommen, wir haben eine Mietabreihe gemacht. Also jetzt kurz, wir haben eine Mietabreihe gemacht von Oktober 20 bis März 21. So ist es richtig. Ja, fast so ein gutes Dreivierteljahr lang, oder mehr ja, ein gutes halbes Jahr lang, wo wir uns in regelmäßigen Abständen Gäste eingeladen haben, im Grunde genommen wie im Podcast. Allerdings interaktiv mit der Schulgemeinschaft in einem Raum, die waren in Zoom, die konnten direkt auch mit agieren, mit mit eingreifen, Lehrer, Schüler, Kollegen waren da mit drin, und dann nach außen auf YouTube, wo Leute auch uns dann befragen konnten. Und diese diesen diese Impulse hatten wir uns an dem Friday und in so einem, sag mal, Working Out Loud Prozess kam dann eine andere Initiative dazu. Dass wir würden gerne euch unterstützen, dass ihr den Freitag einführen könnt. Und da hatte ich erst wirklich, ich mache da mit. Und habe mich dann ausgetauscht und gesagt, versuch doch mal, da nicht mitzumachen, weil du steuerst dann gleich wieder. Jetzt, und es war auch ein Schulleitungsmitglied mit dabei. Und dann habe ich, okay, Vertrauen. Ich habe zweimal, glaube ich, war ich zu einem Treffen, die waren erst irritiert, dass ich nicht mit dabei war, du hast es doch initiiert, und dann habe ich das Vertrauen abgegeben. Und das hat zum Beispiel ein Kollege, der bisher sich noch gar nicht für Schulentwicklung oder so mal gezeigt hat, der hat auf einmal, hat in der Gruppe die Verantwortung übernommen, das hat sich in der Gruppe dann entwickelt, ich habe mir natürlich regelmäßig, was macht ihr jetzt, oder wie ist der Stand, oder könnt ihr darüber berichten, und der wurde immer selbstbewusster. Also ist es auch, dieses Vertrauen hat letztendlich auch dazu geführt, dass im Team der Schule, der gehört auch nicht zur Schulleitung oder so, äh, sich jemand hat Verantwortung übernommen und äh, hat ein Projekt mitgestaltet. Mit natürlich Coaching von außen. Aber das ist äh, Vertrauen. Also das ist äh, ziemlich wichtig. Also diese Controletti-Geschichte die ist an bestimmten Dingen, da muss man die machen. Wie ist es mit dem, wie ist es mit dem Leistungsstand? Wie sind die? Das gucke ich mir auch mal an. Wie ist es mit den Arbeiten? Wie sieht das da aus? Ja, da hängen die Klassenarbeiten. Wie ist da der der, der der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler? Aber dass man trotzdem auch äh, Vertrauen hat äh, im Schulentwicklungsding und damit kann man ja Leute auch fördern.
0: Also ich wollte jetzt mal zusammenfassen: Gute mhm. Führung ist so auch Rücken stärken, so würde ich es jetzt mal so, weil du ja. gesagt hast, ja auch quasi zu der Teammeinung auch stehen, auch wenn es nicht meine ist, also sozusagen auch hinter sozusagen deinem Team zu stehen mhm. und äh, sozusagen auch zu vertrauen. Und wenn ich so mit Führungskräften arbeite, weiß ich, dass dieses Thema Vertrauen und Abgeben und Mal Loslassen nicht das Einfachste ist. Wie geht's dir damit? Und du bist ja jetzt schon seit fünf Jahren in der Schulleitung, vorher hast du ja schon gesagt, hast ein Studienseminar geleitet, wie hat sich das vielleicht auch für dich entwickelt und was hast du da auch in Führung gelernt?
1: Na gut, wir haben beim Studienseminar, da musste ich mir niemand abgeben. Mhm. Also zu meiner Zeit äh, mittlerweile sind es drei Kollegen draus geworden, bei gleichbleibender Referendarzahl. Und ähm, ich habe das damals alleine gemacht und hatte ähm, klar meinen Stiftungsdirektor noch, mit dem ich ausgetauscht habe, oder bestimmte irgendwie, man hat dann ja auch Personalplanungsgeschichten oder. Vertragsgeschichten zu regeln oder so. Ja, hat man sich schon mal ausgetauscht, aber ich hatte eigentlich, konnte schalten und walten und hatte da ziemlich große Freiheit. Das habe ich eigentlich auch gelernt. Mhm. Äh, und konnte da viele Sachen machen. In Schulleitung äh, habe ich so zwei Jahre auch gebraucht, um in das Thema reinzukommen. Ich glaube, die, diese Anlaufphase auch, wo es erstmal um diese, ich habe, wir haben ja von die verschiedenen Bausteine beschrieben, glaube ich, mit Schulentwicklung auch schon so ein bisschen angefangen, aber, aber erstmal zwei Jahre wirklich gebraucht wie macht man Einsatzplan, wie mit den K gesprochen? dann hatten wir noch Schulinspektionen gleich, also die vorbereitet. Ähm, das ist eigentlich der Punkt, ich habe den Faden gerade verloren.
0: Ähm, sozusagen, was hast du in, in der Führung gelernt? So? Ah, ja, und, genau. und, und sozusagen, Wie okay, hast du auch gelernt, learnings. Vertrauen abzugeben? Ja, und das
1: ist äh, wirklich Vertrauen. schwer. Das ist wirklich schwer. Da musste ich nichts abgeben als Studienleiter und, im Gegenteil, da kam meistens immer noch was drauf. Äh, aber das ist schwierig, weil man manche Prozesse will man unbedingt, unbedingt, dass die gelingen und kurioserweise, ich habe das Beispiel in Friday jetzt gebracht, da habe ich es ja abgegeben und der ist gelungen. Und ich glaube, dann sieht man ja auch, ob die Kollegen wirklich wollen. Mhm. Und es gibt Projekte, die mache ich auch alleine, weil ich sonst, wenn ich manchmal keinen finde, denke, das ist ein gutes Projekt, dass ich dann versuche, das eben alleine zu gestalten. Aber das ist schon wichtig, dass man abgibt und auch delegiert, auch ah, Sachen, klar, es ist schön leicht, Sachen abzugeben, die man nicht gerne mag, das ist natürlich, dann hat man auch Vertrauen, <lacht> 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 äh, na, aber man muss auch mal Sachen abgeben, wo man wo man voll dahinter steht, wo man sagt, okay, wenn ich das gut finde und andere äh, dann auch, dann losmach und das ist ein bisschen schwieriger, also abgeben ist jetzt vielleicht nicht so die allergrößte Stärke, also bei den, ja,
0: jetzt, aber es ist wichtig, es ist wichtig. Jetzt brauche ich nochmal nach, wo denkst du, könntest du denn im Moment mehr abgeben?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, also ich würde jetzt zum Beispiel niemanden, hm. vielleicht könnte man in einem nächsten Schritt, äh, es gibt so bestimmte Punkte, Schüler aufnehmen, also wie gestalten wir das oder bei der Einsatzplanung, ob man da noch partizipativer wird. Das wäre so eine Geschichte, könnte ich mir vorstellen, dass man Leute mit einbindet. Aber ich glaube, das Team dies Jahr so hatte, Corona-bedingt, sonst haben wir mit allen Bewerbern oder mit den meisten Aufnahmegespräche gemacht, mit allen Schülern, mit den Eltern und dann die auch begrüßt und das hat auch Vorteile ohne Frage, aber ich glaube, durch Corona ging das dies Jahr nicht. Und letztes Jahr auch schon nicht. Wir haben das anders organisiert, wir haben dann Meetings gemacht in online, wo man uns befragen konnte und so weiter. Und ich glaube, die waren eigentlich so meine Kollegen, da haben wir auch abgegeben, man könnte das noch erweitern, dass man noch also wir haben das im Schulleitungsteam sonst gemacht. Die waren glaube ich ganz froh, dass ich dies Jahr das alles alleine gemacht habe, habe das jetzt nach Aktenlage gemacht und habe auch die Schuleaufnahmen, aber das sind so Punkte. Und bei der Stundenplanung kann man da äh, partizipativ sein. Auch in der Schulentwicklung kann man abgeben. Das habe ich ja schon als ein Beispiel genannt, aber da kann man noch weitergehen. Also das sind sind Aufgaben, denke ich, äh, wo man dann noch mehr Akzeptanz noch mit schafft. Mhm. Weil, das darf man auch nicht vergessen, Schule ist nochmal, Lehr Lehrerinnen und Lehrer sind äh, nochmal ein ganz spezielles äh, Klientel. Ähm, mhm. Und die oft durch das System, weil wir es noch nicht genug verändert haben, äh, oft Einzelkämpfer sind, die haben auch sind alle Meinung stark und äh, die Unzufriedenheit, damit wird auch nicht hinterm Berg gehalten, in Lehrerzimmern, beim Kaffeerunden, ich war ja auch mal Lehrer, und wenn man, die, wenn man Leute mehr stärker einbezieht in diese Geschichten, ähm, dann schafft man mehr Akzeptanz. Also, wir haben ja heute zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel. Bei der Stundeneinsatzplanung für fürs nächste Schul haben wir jetzt gesagt, wir machen das als Team wieder. Haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ich muss hinterher die Vereinjustierung machen. Aber so die grobe Einsatzplanung machen wir als Team. Und wir haben uns auch entschieden, dies Jahr dann, ähm, also, es ist nirgendwo vorgesehen. Es steht in unserer Rahmenschulordnung, der Schulleiter macht die Einsatzplanung, dass wir unsere dass wir zwei Mitarbeitervertreter mit in die Einsatzplanung mit einbeziehen, um mehr Akzeptanz zu schaffen und auch Verständnis dafür.
0: Und ich glaube, es ist zum einen durch diese Partizipation, dass wir eine Akzeptanz ermöglichen, ja, und gleichzeitig ja auch irgendwie bessere Lösungen entwickeln, ja. weil einfach mehrere Perspektiven so reinkommen äh, und ähm, da gehe ich jetzt auf den Punkt nochmal ein, den du vor, wo ich gesagt habe, da gehen wir gleich später nochmal ein. Für mich heißt ja auch abgeben, quasi auch andere mit reinholen, ja, weil ich ja auch da quasi Verantwortung mit abgebe und den Vertrauen traue. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, so die Türen zu öffnen, jetzt mhm. vor allem nach Corona und da auch andere Leute mit reinzunehmen ja, und mhm. partizipieren zu lassen. Du bist ja sehr umtriebig ja. als äh, Schulleiter, äh, hast ja verschiedene Kooperationen mit Simple Club, jetzt Friday und so weiter. Ähm, vielleicht magst du da noch mal kurz mhm. was sagen, du hast ja auch die Meetup-Reihe schon erwähnt, wo du ja auch externe und andere Meinungen mit reingeholt hast. Mhm. Was hast du alles gemacht und welchen Mehrwert siehst du vor allem auf, mit diesen Kooperationen? Mhm.
1: Ich könnte jetzt verschiedene, den Freitag haben wir schon erwähnt, wir haben, also ich nehme mal ein Beispiel des Digital School Stories, mit denen haben wir im letzten Jahr ein Projekt gemacht äh, zum Thema Stadtentwicklung, Nina Mühlhans und ihr Team, die bringen Schülern Storytelling bei. Und da haben wir zum Beispiel Videos produziert, die nicht verwechseln. Das, äh, TikTok Creator oder YouTube Creator äh, oder ja, sind doch Frauen nochmal. Ja. <lacht> äh, die kommen in die Schule, digital oder in real. Und bei unserem Fall waren sie jetzt äh, digital dort und geben den Schülern äh, Tipps, wie sie äh, gute Videos drehen können. Es ist jetzt sehr verknappt, das Projekt ist agil aufgebaut, da gibt es verschiedene Schleifen, bis dann ein gutes Video entsteht. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Schülerinnen und Schüler äh, doch nochmal gelernt haben, wie macht man Storytelling, also ein, ein andere Skills nochmal, oder dass wir in dem Bereich, wir haben das äh, gemacht in, im Wahlpflichtunterricht, einfach nochmal andere Kompetenzen erworben haben das ist eben eine Sache, die kenne ich, kann ich ja gar nicht. Also ich bin kein, äh, kein TikTok-Trader. Äh, Wollt ich wollte gerade sagen, machst du nicht jeden
0: Freitagabend ähm, deine TikTok-Story?
1: Äh, mach kein TikTok und äh, jetzt haben wir auch Instagram, ja, für den Podcast, aber eben nicht so professionell wie das so äh, so Influencer äh, okay. machen und die haben wirklich gute Tipps gegeben und äh, die Schüler haben doch nochmal wirklich richtig was gelernt, äh, ihre Geschichten zu erzählen oder das Thema, äh, wir, haben, wir haben mit Siemens Bewegt Schule zum Beispiel jetzt vor kurzem was gemacht. Wir haben keinen 3D-Drucker in der Schule, aber wir konnten die Software hier äh, nutzen. Und die Schülerinnen und Schüler haben ihren Schlüsselanhänger kreiert, äh, der dann gedruckt wurde in Erlangen. Also die haben, auch, mhm. haben das hier am, am, mit der Software gemacht. Sie haben auch den Prozess mitgekriegt, wie funktioniert das, haben eine Einweisung bekommen von Su Susanne Kunz äh, in Erlangen von Siemens. Und dann kamen die Schlüsselanhänger vor Weihnachten noch mit ihren Namen wurden die dann hierher geschickt. Also das sind Dinge, also Möglichkeiten. Ich hole mir ja Kompetenzen ins Haus, die ich selber jetzt gar nicht habe. Und die sind ja auch da. Es gibt wirklich viele Menschen, die Bildung neu gestalten und unterstützen wollen. Und da geht es gar nicht immer. Die Schule wohlgesonnen sind, um sie besser und interessanter zu machen. Und das kann man sogar in den traditionellen Unterricht integrieren, um ihn dann nicht nur aufzulockern, sondern eben auch auf ein anderes Level zu bringen oder in den Bereich, gerade in den Bereich der Kompetenzen nochmal zu stärken und Beispiele nennen. Jetzt ist Simple Club natürlich ein Thema gerade. Äh, wo wir im Austausch sind, da will ich noch gar nicht so viel drüber erzählen. Da es sogar noch ein bisschen tiefer. Ähm, das wird auch sehr kontrovers diskutiert. Ich weiß, dass bestimmte Kollegen im pädagogischen Szene sagen, nee, simple klappt jetzt nicht. Wir haben aber äh, im Vorfeld uns lange mit den Gründern unterhalten und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sozusagen, dass unsere Schülerinnen und Schüler und einige Kollegen Feedback geben. Äh, lernen simpleklapper die Alex und Nico und sein großes Team lernen äh, davon oder lernen mit uns äh, die App besser zu äh, machen no, haben uns dann auch unterstützt die Schülerinnen und Schüler gerade die sich jetzt aufs Abitur vorbereiten dass sie dann eben wirklich anderthalb Jahre die App nutzen können und das sind auch so Erfahrungen also wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmertum oder gründen zum Beispiel kennenlernen will dann kann ich theoretisch etwas dazu erzählen oder ein Arbeitsblatt übergeben äh, aber das kannst du mir glauben, als die im November hier auf der Bühne standen und haben hier eine, ihre Keynote gehalten und haben über ihre über das Gründen und wie sie Simple Club ge gesprochen haben, das war schon beeindruckend.
0: Und was ich da spannend finde, du machst ja ganz viel. Mhm. Ähm, wenn ich so mit Schulleitung mich unterhalte oder auch mit Führungskräften, die sagen immer... Ich komme gar nicht zu meiner äh, Führungsarbeit. Ja, Ich gehe irgendwie in der Verwaltung unter. Äh, jetzt kommen noch die ganzen Verordnungen, hast du auch angesprochen. Oder die Führungskräfte im Unternehmen, die sagen ein Meeting nach dem anderen. Mhm. Das, was du jetzt alles erzählt hast, ist ja eigentlich noch über die Schulleitungsaufgaben hinaus. Ja? Und jetzt ist meine Frage, wie schaffst du das immer wieder, auch sozusagen nochmal neue Ideen mit reinzubringen, so die Ideen zu finden, den Mut zu haben, auch die Kraft zu haben und vor allem die Zeit.
1: Gut Zeit ist sicherlich ein Problem. Und vielleicht bleibt das eine oder andere da auch mal liegen, das muss man ehrlich sagen. Und mhm. dass man jetzt vielleicht jetzt nicht jede Verordnung äh, jetzt bis in die Tiefe durchleuchtet, äh, es hat sich auch noch nicht zum Nachteil ausgewirkt.
0: Also Mut zur Lücke. <lacht> Mut zur
1: Lücke da auch mal. Wir haben auch eine gute Aufteilung äh, im, im Team und bestimmte Sachen auch abgegeben. Also zum Beispiel die Kooperation mit Simple Club. Da ist ja, meine Kollegin Maria, die bei uns digitalbeauftragter auch für das digitale Lernen zuständig ist, die ist da der Haupt, zwar wir beide Hauptansprechpartner, aber die steuert das, die ist da auch noch tiefer drin, ähm, solche Geschichten, dass man dann auch im Team nochmal über die Schulleitung hinaus gute Mitarbeitende hat, die Sachen steuern. Das ist wichtig. Also sind wir beim Abgeben.
0: Also sozusagen abgeben und Fokus zu haben, was ist wirklich wichtig. Und andere Sachen einfach mal so mitlaufen ja, zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Und äh, auch mal Nein zu sagen. Das mhm. passiert jetzt nicht so häufig, aber ich habe es jetzt ein, zwei Mal auch schon gehabt, äh, dass wir dann, da war interessante Angebote. Angebot, habe ich mit Kollegen gesprochen, könnte dich das interessieren? Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, habe ich jetzt keine Zeit für. Haben wir das Projekt auch nicht angegangen. Oder, äh, das passiert ja nun auch, dass Leute jetzt mal was gehört haben, äh, sie möchten oder... Startups, Firmen, Bildungsträger mit uns auch eine Kooperation eingehen wollten, wir dann aber das Produkt oder die Idee, die dahinter stand, zu kompliziert oder zu unpassend war, dass man auch gesagt hat, dann wären wir wohl jetzt nicht die Richtigen. Passiert jetzt, ich bin eigentlich erstmal offen und höre mir auch alles an. Das gehört dann auch mal mit dazu. Aber wir haben schon interessante paar also jetzt Dinge, die jetzt gerade anlaufen, die sich entwickeln. Man darf das System auch nicht überfordern. Und ich darf natürlich nicht vergessen, die Kollegen haben ja auch, wenn wir zum Beispiel Projekte machen, ich habe gerade schon mal das Thema 27 oft eben diese Unterrichtsverpflichtung, dann ist es gar nicht so leicht, solche Projekte noch zu integrieren, obwohl sie Teil der Lösung sein könnten, um sich Entlastung zu schaffen. Aber erstmal die Zeit zu haben, das dann umzusetzen, ist dann nochmal eine andere Frage. Das versuchen wir aber.
0: Ja, das ist immer die Thematik. Man muss ja sozusagen erstmal das schaffen, um dann später die Entlastung zu haben. Das heißt, man braucht jetzt erstmal die Energie. Wenn ja. wir jetzt mal aber so schauen, wo würdest du denn gerne in fünf Jahren stehen mit Schule? Das ist ja jetzt haben wir alle neugierig zuhören.
1: Das ist ja genau die Frage, die wir auch immer unseren, unseren Gästen stellen. Wie stellst du die Schule 2030 vor? SDGs, also hier Nachhaltigkeitsziele. Und fragen, was ist gute Bildung? Ich glaube... Das möchten wir gerne stehen. Wir haben ein Thema in der Schule, was wir heftig diskutieren, ist, dass Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam zusammen lernen können. Wir haben jetzt eine Situation in mecklenburg vorpommern in Brandenburg-Berlin ist ein bisschen klein, wenig anders, wo die Grundschule geht ja bis zur sechsten Klasse. Bei uns ist es aber so, die Schülerinnen und Schüler gehen in die Grundschule, erste bis vierte Klasse, dann kommen sie in die Orientierungsstufe Klasse 5 und 6, also werden dann einmal neu gewürfelt. Es gibt auch Schulen, die gehen bis Klasse 6. Die haben denn die Orientierungsstufe, so also freie Schulen, aber keine staatlichen. Und dann im nächsten Step werden sie nach Klasse 6 wieder unterteilt in Gymnasium Regionalschule. Wir haben einen Vorteil. Wir sind eine kooperative Gesamtschule. Wir haben einen Gymnasialzweig und einen Regionalschulzweig. Es ist aber die Kinder... Klar gibt es da auch eine Sehnsucht, ich möchte unbedingt aufs Gymnasium, das kennen wir alle, brauchen wir jetzt nicht äh, schönreden, ähm, aber das eigentlich gar nicht äh, ist auch ein Thema, aber für die Kinder ist zum Beispiel eine unheimliche Belastung auch, dass sie dann getrennt werden aus ihrem sozialen Kontext. Wir mischen das ständig, warum? Und das ist ein Thema, was bei uns sehr äh, kontrovers diskutiert wird, wo es sehr traditionelle Meinungen gibt, wenn ich ganz ehrlich, wo es sehr progressive Meinungen gibt, die es auflösen wollen. Aber das Thema können wir nicht vor uns herstellen. Wir müssen da eine Entscheidung finden. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass wir zu einem Schritt kommen, dass Kinder, Kinder also unsere Kinder oder den Schüler und Jugendliche länger mit, äh, gemeinsam miteinander lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Klar kann man sich über Bewertungssysteme noch unterhalten, das ist ein wichtiger Punkt. Dann glaube ich, dass wir multiprofessioneller werden müssen. Und ich wünsche mir, wenn es in fünf Jahren ist, dass wir wirkliche Entlastung für die Lehrerinnen und Lehrer, Arbeitsunterrichtsverpflichtung ähm, runter, mehr Zeit für Beziehungsarbeit. Es geht nicht darum, dass Lehrerinnen und Lehrer weniger arbeiten oder weniger Arbeitszeit, mhm. sondern sie sollen weniger Unterricht machen, sondern eher in. Zeit für Beziehungsarbeit haben. Das ist ein ganz großes Problem, denn wir haben ja diese Nachwirkung von Corona, Pandemie, wir merken ja selbst, wie es uns verändert. Und da hoffe ich, dass wir da Möglichkeiten bekommen.
0: So, und jetzt hast du deine Vision für die nächsten fünf Jahre gesagt. Und was kannst du in deiner Rolle als Schulleiter dazu beitragen? Also wo siehst du für mhm. dich da Handlungsspielräume?
1: Wir haben jetzt, äh, kann ich ruhig offen sagen, wir haben für uns, wir sind ja sehr dynamisch in dieser Schulentwicklung dann gestartet mit einigen Projekten, Friday habe ich genannt. Eine, das längere gemeinsame Lernen liegt erstmal ist auf Eis gelegt. Da gab es auch schon eine Gruppe. Wir haben jetzt in dem Schritt, weil es wirklich sehr angespannt war auch im Kollegium. Jetzt, wo geht die Reise hin? Mhm. Haben wir jetzt äh, etwas vereinbart? Grenzen des Machbaren. Also welche Grenzen nach unten, nach oben dürfen wir nicht überschreiten, damit das Kollegium hier bei der Schulentwicklung mitgenommen wird. Da geht es ja auch um Ängste, da geht es um Beharren, da gibt es aber genauso die, die sagen, ja die die, die jetzt hier nicht mitwollen, die, äh, warum macht ihr das nicht? Also die, die anderen wieder unter Druck setzen. Also, dass man in diesem System Grenzen hat, an die wir uns halten. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die werden wir vereinbaren, da haben wir jetzt nächste Woche äh, eine Versammlung, Da haben das haben wir erarbeitet in einem ja, halbjährigen Prozess jetzt, auch mit Unterstützung von außen um dann in einem nächsten Schritt in Gruppen nochmal zu gehen. Also wir haben schon eine Gruppe, die, ich nenne sie jetzt mal Zukunft, diese Gruppe Zukunftskompetenz oder Zukunftsgestaltung, um dann Projekte zu formulieren. Ich würde mir manchmal mal ein bisschen mehr wünschen, aber vielleicht ist es jetzt so, dass man wirkliche Fokusprojekte hat, auf die man sich konzentrieren kann oder sollte, um dann äh, Schulentwicklung umzusetzen. Ich glaube, man braucht mehr Zeit also äh, so das ist äh, jetzt hier kein kein Sprint ne? wir brauchen dafür mehr Zeit und gutes gestalten und möglichst viele erreichen. Wir, eins muss klar sein das wird nicht allen gefallen Veränderung und vielleicht wird davon bin ich fast überzeugt wird der eine oder andere sagen das ist nicht mehr jetzt nicht mehr mein Ding, äh, da steige ich aus. Äh, aber vielleicht kommen auch andere, sagen, das ist genau das, was mich reizt und kommen dazu. Das äh, muss man vielleicht lernen, das tut ja manchmal weh persönlich. Mhm. Weil ich ja weiß, dass äh, Leute sagen, mir ist es eben total wichtig, dass wir jetzt im Gymnasium sind. Ne? Aber die Frage ist ja, wie man es gestaltet. Und vielleicht ist es auch so, und nichts gegen den Willen der Mehrheit oder der Schulgemeinschaft, dass wir in dem alten System verbleiben. Du hast mich ja gefragt, wer ist mein Wunsch, wo will ich hinarbeiten? Dass wir es aber dann so gestalten, dass es dann nochmal Verbesserungen gibt. Wir haben jetzt einen Schritt gemacht. Zum Beispiel, wir haben in diesem Jahr zwei Regionalschulklassen, die parallel arbeiten können mit einer relativ eine relativ kleine Klasse eine etwas größere da sind zum Beispiel die Unterrichtsstunden auch äh, nebeneinander gelegt so dass sie parallel arbeiten können dass die Kollegen dort im Team arbeiten sich austauschen ähm, und kooperativ arbeiten das ist jetzt mal so ein Schritt so in die richtige Richtung aus meiner Sicht richtige Richtung
0: das heißt sozusagen, du siehst dich da schon in der Rolle, sozusagen die Projekte anzustoßen, den Rahmen zu ermöglichen und sozusagen Ideen reinzubringen.
1: Das ist, denke ich, auch meine Stärke, ja.
0: Okay, so jetzt in Anbetracht der Zeit. Mhm. Ähm, du hast jetzt von Stärken schon mal gesprochen, hast auch gesagt, manches ist nicht so deine Stärke mhm. und auch von der Entwicklung, was du auch ein bisschen gelernt hast. Was würdest du den anderen Führungskräften, die vielleicht noch diese fünf Jahre Schulleitung vor mhm. sich haben, mitgeben?
1: Ich glaube, es äh, ist wichtig, dass man Mensch, dass man viel Energie dorthin gibt äh, zu den Menschen und die Aufmerksamkeit, die auch wollen und äh, mit, mit denen auch arbeitet. Äh, auch die, ich weiß, dass viele sagen, wir müssen Widerstände wertschätzen, weil sie auf Dinge aufmerksam machen ähm, aber in einem Anfang braucht man die, man braucht diese MitstreiterInnen. Und da muss man die Energie, dann muss man auch wirklich Energie hingeben. Wenn ich jetzt sehr viel Energie in eine andere Richtung gebe, dann gehen die verloren. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten hier die, dieses längere gemeinsame Lernen im letzten Jahr angeschoben und dann ging, hat sich hier eine Gruppe gebildet von Eltern, die wollten das sofort, am besten sofort umsetzen. Das geht jetzt juristisch zwar nicht, aber das war doch eine relativ große Gruppe von 60. Äh, Unterstützer für aus dieser sechsten Klasse, waren noch vielleicht auch ältere, waren noch Eltern dabei, die schon länger hier sind oder Familien und dann gab es eine Gruppe, die haben, die wollten unbedingt, dass es so bleibt, wie es ist, waren gar nicht, waren auch eine bestimmte Gruppe und dann ging hier so ein E-Mail-Verkehr los und hin und her und das waren Ferien und jede E-Mail war ich mit involviert und das muss so bleiben und Wortbruch und wie das und die anderen nein, wir müssen uns doch der neuen Zeit stellen und ich verkürze, die, die Gruppe, die, diese größere Gruppe, die jetzt schon am besten das längere gemeinsame Lernen wollten, die hatten, äh, die äh, hatten, waren natürlich auch motiviert durch die Meetups und so weiter, ähm, aber ich habe mich dann ganz viel mit denen beschäftigt, die dagegen waren, habe denen das erklärt und jetzt, wir wollen das noch nicht nächstes Jahr, das ist jetzt ein Prozess, wir wollen einen Rahmen dafür schaffen, in kleineren Schritten uns dem annähern und so weiter, den erklärt und immer, Sie äh, müssen jetzt noch nicht, und das Ergebnis war, dass die, denen ich mich jetzt trotzdem lange hingesetzt habe, äh, und immer wieder noch mal ein Gespräch gesucht habe, auch Einzelgespräche, die haben dann doch einen Teil von denen gekündigt und haben dann traditionelle Gymnasien aufgesucht. Und die anderen, die jetzt schon sozusagen die und eigentlich ja auch schon in diesen Weg wollten. die habe ich gar nicht so, die waren so ein bisschen, äh, die waren weg. Also ich hätte mit vielleicht dort, also das ist ja so ein Learning, äh, dass man mit dort äh, vielleicht mit denen Eltern hätte arbeiten können und da wäre vielleicht auch noch Potenzial gewesen.
0: Das ist total spannend, weil das ja auch irgendwie, wenn ich so an die Lehrerzeit so denke, also, ist es ja auch so, dieses, manchmal hat man immer auf die Störer äh, den Blick hm. und vergisst dann die 25 anderen SchülerInnen genau. in der Klasse und dass man sozusagen die auch im Blick ja, haben muss. ich würde sie
1: nicht als Störer bezeichnen, die anderen, aber die hatten eben eine andere Meinung und da wollte man sie überzeugen und ihnen das auch erklären, aber da, da, da ist vielleicht ein bisschen was dran, ja, das raubt natürlich und also das sind so äh, eine Frage, wie man so einen Prozess angeht, aber das, deswegen lernt man das, ja. Hm. Dann äh, wirklich Fokusprojekte sich suchen, nicht alles ist machbar, weil äh, auch nicht alle dafür bereit sind und, ganz wichtig, darüber berichten. Für mich ist auch noch ein Punkt, da sind wir noch äh, dran, also wir haben zum Beispiel, das ist auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir sagen, vor den Dienstberatungen berichtet mal, was ist bei euch gerade passiert beim Friday oder was ist jetzt gerade passiert in der Schulseesorgegruppe oder bei denen, dass man wirklich mit diesen Erfolgsmeldungen oder mit diesen positiven Dingen äh, solche Dienstbesprechungen oder Dienstberatungen, äh, Teamsitzungen einfach anfängt, damit alle informiert sind. Das schafft Transparenz, aber zeigt auch, es geht voran. Und äh, das ist äh, positiver, hat einen ganz positiven Effekt. Also redet über die guten Dinge, äh, macht die deutlich. Äh, das ist auch ein wichtiger ein wichtiger Punkt Kommunikation.
0: Okay. Ich versuche mal nochmal zusammenzufassen. Mhm. Äh, gute Führung heißt also, zu vertrauen, andere zu stärken, ähm, Verantwortung auch abzugeben.
1: Und an jüngere Leute auch abgeben. Also Erfahrung wird überwertet. Wenn junge Leute wollen, das ist ganz wichtig, stärkt junge Leute im Team und auch den Mut haben, sie in Verantwortung äh, in Verantwortung zu übertragen.
0: Okay, dann ergänze ich weiter. Mhm. Äh, sozusagen die unterstützen, die wirklich wollen. Mhm. Kooperation eingehen und Schule nach außen öffnen und vor allem Erfolge sichtbar machen und sozusagen auch damit nach außen gehen. Und nach innen. Und nach innen. Fehlt noch was, was wir noch zusammenfassen müssen? Ja, wir sind
1: doch sicherlich noch einiges <lacht> das ist schon äh, das ist schon eine ganze Menge.
0: Okay. Gibt es noch was, was du noch unbedingt sagen möchtest? Nein. <lacht> Dann danke ich dir äh, für den Austausch. Ähm, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und gucken, wo die Schule in fünf Jahren steht.
1: Auf jeden Fall. Und
0: vor allem, wo du dann da stehst.
1: Auf jeden Fall. Lass uns darüber reden.
0: Und damit bedanke ich mich bei Gerd für all die Einblicke, die er uns gegeben hat. Und ich hoffe, dass du natürlich auch wieder Impulse für dich mitgenommen hast. Falls du jetzt denkst, das klingt total spannend, ich möchte auch gerne an dieser Schule arbeiten, dann äh, schau auch gerne mal auf die Schulseite. Gerd sucht immer engagierte Lehrkräfte, die Schule gestalten wollen. Ich äh, gebe dem, dem Webseiten-Link auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du jetzt denkst, ah, da muss noch jemand im Podcast bei Romy sprechen, dann schreibe mir auch gerne eine E-Mail mit einer Empfehlung. Ich freue mich, wenn wir hier verschiedene Einblicke geben können. Ansonsten folge mir gerne oder gib mir auch eine Bewertung, falls du heute wieder was für dich mitnehmen konntest. Und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam Verbundenheit und Tiefe in die Arbeitswelt bringen können. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche.